1: Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos un programa muy especial. Tenemos eh, ni más ni menos que a 13 directores de comunicación eh, de... Empresas de diferentes eh, sectores, ahora se irán presentando, eh, con los que vamos a hablar de cómo comunicar eh, ESG, el Environmental, Social and Governance, eh, a los diferentes stakeholders eh, de forma eficiente. Eh, sin más dilación, vamos a empezar con la presentación de cada una de las eh, personas, de estos deal con que tenemos con nosotros y, y enseguida entramos en en la tertulia eh, por favor, Silvia
2: Soy Silvia Segarra eh, vengo de Aldi y en Aldi entendemos la responsabilidad de manera transversal y tratamos de que esté presente en todo lo que hacemos en lo que decimos y en cómo nos relacionamos
3: eh, Yo soy Elna Márquez, eh, soy directora de comunicación de la corporación Viagra y para nosotros la comunicación es clave eh, y dentro de, de esta comunicación la sostenibilidad creo que es uno de los pilares de, de nuestra compañía
4: Buenos días, soy Nacho Rodríguez de ING, eh, soy director de Comunicación y Sostenibilidad desde hace siete años y para nosotros la sostenibilidad, yo creo que la clave la, eh, es, es que la sostenibilidad esté de, de verdad integrada en la estrategia porque una vez esté integrada dentro de la estrategia, pasará a estar integrada dentro de los procesos, de los canales, de las narrativas y, por supuesto dentro del discurso de la compañía. Y es el, 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 el objetivo será, pues eso, impactar más y de una forma como más transversal en, en todos los grupos de interés.
1: Vale. Soy Diego Donoso, director de comunicación de eje Electronics, estoy encantado de estar aquí, eh, imagino que todos nos conocéis por, por nuestra tecnología, eh, pero también nuestra nuestra intención y, y mi deber, y nuestro deber es el de que cada vez se nos conozca más por nuestra innovación verde, que también esa pata sea un decisorio para colocar eje Electronics en la mente del consumidor y en la mente de todos.
5: Bien, uh, yo soy uh, Joan Val, uh, director de marketing de, de Finos de España, y, y bueno, por supuesto, no somos excepción, la, la sostenibilidad es un tema clave y, y nos ocupa en particular la sostenibilidad de los alimentos, uh, por lo que influye en la, la salud del planeta, bueno, y de eso ya, ya hablaremos.
6: Muy buenos días. Soy Ana Bade, eh, responsable de Relaciones Institucionales para Booking.com. Nuestra misión es hacer que la gente pueda descubrir el mundo, un mundo que valga la pena, y queremos ayudar a nuestros clientes a que viajen de forma más sostenible.
7: Buenos días. Eh, Rafa Fernández Álava, de Costa Cruceros, director de Comunicación y Asuntos Públicos, y gracias por la invitación. Eh, en Costa nos gusta hablar de sostenibilidad mm, en términos de hechos, no de intenciones, y llevamos desde el 2015 publicando nuestro informe de sostenibilidad.
8: Hola, ¿qué tal? Soy Sergi García, Chief Strategy Officer de Epsilon Technologies, y hoy venimos con un objetivo muy claro, que es compartir algunos datos del último estudio que hemos hecho sobre cómo las, comunica, eh, cómo las empresas comunican en entornos digitales, ¿no?, eh, tema en las narrativas de ESG, así que durante el programa iremos desglosando algunos de los datos.
9: Hola, buenos días, soy Magalisa Truste, manager de comunicación ESG de Securitas Direct eh, para Iberia, Italia y LATAM y la sostenibilidad, en nuestro caso, parte de nuestro propósito de protección que define nuestro, nuestra estrategia de negocio determina nuestra forma de operar y nuestra ambición, ¿no? e inspira nuestra ambición de generar un impacto positivo. ¿Qué tal? Buenos días. Yo soy María Sánchez Vargas,
10: directora de Comunicación Institucional de Manpower Group y estamos encantados de que la sostenibilidad sea un tema de debate, pero sobre todo de acción, como decía el compañero. Nosotros llevamos 75 años dando empleo a las personas y para nosotros no es solamente contar lo que hacemos, sino que ocurra lo que decimos que hacemos, ¿no? Yo soy Jennifer
11: López, soy la directora de comunicación de Restalia, que es la compañía de restauración que gestiona marcas como Cien Montaditos, DGB o La Sureña. Y la parte de ESG y sostenibilidad está intrínseca a nuestro propio modelo de negocio. De hecho, eh, tenemos un firme compromiso con el desperdicio cero de alimenticio y también garantizamos el acceso al ocio gastronómico gracias a nuestra filosofía Smart Cost y, por supuesto, eh, impulsamos el, el emprendimiento.
12: Hola, muy buenas. Soy Paloma Cabrera, directora de Marketing y Comunicación de Accenture, una consultoría líder en servicios tecnológicos y digitales. En Accenture, la sostenibilidad... No solo creemos que es lo correcto, lo que hay que hacer y una necesidad y un imperativo para todas las empresas, sino que creemos que es la forma de demostrar cómo creamos ese valor sostenible para todos nuestros stakeholders con datos tangibles y creemos, como decía, que no solo es algo necesario sin, para, para hacer el bien, sino que es un imperativo para el crecimiento del de negocio y algo que, por tanto, tenemos que tener muy en cuenta en todo lo que hacemos.
13: Buenos días, eh, soy Sara Vega, directora de Marketing y Comunicación de, de FNAC España y en FNAC entendemos la, la sostenibilidad o todo el área de ESG como, como parte fundamental de la estrategia porque... Eh, nuestro compromiso es de alguna manera revertir todo aquello que la sociedad y los clientes nos dan eh, de manera responsable eh, hacia ellos. Y en nuestro caso estamos muy focalizados eh, en, en todo el tema de empleo responsable en cuanto a diversidad generacional, eh, de sexo y demás. Y, y también en el, en el consumo responsable y en, en el consumo asesorado, eh, consumo durable, eh, etcétera.
14: Hola, buenos días. Gracias por organizar este debate. Eh, mi nombre es Amparo Lobato. Eh, soy directora de Asuntos Corporativos de Kellogg's para España y Portugal. Y nuestra estrategia, nuestra estrategia de ESG va muy alineada con nuestra visión y nuestro propósito. Nuestra visión es un mundo bueno y justo en el que las, persona, las personas no solo estén alimentadas, sino también se sientan satisfechas. Y nuestro propósito es crear días mejores y un lugar en la mesa para todos, a través de nuestras marcas y alimentos de confianza.
1: Bueno, pues vamos a entrar ya un poquito más en, en detalle. Vamos a hablar de cuáles son las narrativas imprescindibles para las empresas a la hora de comunicar sostenibilidad. Le voy a pedir a Sergi de Epsilon que nos dé algunos datos de ese estudio que Epsilon ha preparado. Pues mira, voy a ir
8: muy, muy cortito además para, para avivar el debate, eh, está clarísimo ¿no? que las top narrativas hablamos de sostenibilidad, alimento seco, salud y seguridad, pero hay un tema, que nos, una narrativa que nos ha impactado mucho, que está en segunda posición después de analizar toda la actividad y todas las interacciones y que tiene muchas interacciones, que es el liderazgo femenino, ¿no? Eh, entonces es una temática que nos, han, nos ha interesado mucho y también un tema más que es ¿y? De ESG y está cubierto, es está cubierto y la parte de governance parece que las empresas, las compañías no están poniendo tanto empeño en ello porque vemos que realmente hay mucha menos actividad y muchas menos interacciones.
1: No sé qué opináis. Bueno, pues a ver quién se lanza. Venga, a ver, María.
10: cualquier capote. Eh, pues me parecen datos súper interesantes lo del liderazgo femenino Que sea como una línea de discusión cuando muchas veces lo damos por sentado o quizá A mí me gustaría distinguir entre lo que tiene que ver con la realidad y la tendencia Y probablemente la red o el, el discurso online lo que está es reflejando un interés que está ocurriendo que me gustaría, como mujer, evidentemente, que sea una realidad. Aquí hay mucho que trabajar. Precisamente, también, probablemente, linkado con governance. Y en la parte de governance, que este dato me, me resulta curioso, porque eh, nosotros, que somos eminentemente focalizados en la S social, eh, siempre echamos en falta que no, no se cuenta suficiente social. Podríamos tener ahí una discusión. Quizá lo de governance se da por sentado. O quizá en nuestra área, en, en, en esta Europa se da por sentado que el, que el Governance es un, es un Basic cubierto. No sé el resto cómo lo veis, pero creo que eh, es pues un una tarea pendiente para nosotros también, reivindicar cuánto se puede hacer en Governance, cuánto se puede hacer desde Governance para aprovechar esa tendencia de liderazgo femenino. Y un punto que no sé si lo dice el estudio, lo vas a decir luego, es quién lidera ese discurso de liderazgo femenino, si son las empresas o si hay algún interés político ahí también, marcado. Sara.
13: Pues eh, yo, yo creo que el, que el tema de gobernanza está un poco por detrás, en mi opinión, y desgraciadamente porque seguramente es al que menos brillo se le puede sacar de manera externa. Eh, seguramente las compañías nos ponemos más el foco en, en los temas sociales o medioambientales porque nos da la sensación, y quizás sea una realidad, de que a nivel de comunicación lo podemos explotar más y que quizá al cliente eh, le interesa más o, o, como comentabas, está más en la tendencia. Y seguramente la parte de governance es como eh, menos interesante para el cliente final, se le puede sacar menos rédito y, por lo tanto, las compañías tienen como menos interés en, en, en clarificar o en purificar determinados procesos. ¿no? Y luego yo, eh, respondiendo un poco a, al tema de la, del liderazgo femenino, yo creo que, eh, responde efectivamente a un, a un clima general donde, por suerte, creo que estamos las mujeres eh, siendo cada vez más protagonistas y hay una tendencia política, social, empresarial de que esa sea, eh, sea un poco la conversación. Lo que falta es que de la conversación efectivamente se pase a la acción y, y llegue el momento de que podamos dejar de hablar de esto para, para hablar de otras cosas.
3: A mí me gustaría coger la a Sara. Eh, porque sí que es verdad que en, en nuestra compañía en la corporación Viagora eh, sí que nos enfo en, en esa parte de sostenibilidad social eh, prestamos mucha atención al liderazgo femenino y el año pasado pusimos en marcha una iniciativa las mujeres construyen que era para facilitar la incorporación de la mujer al proceso constructivo y, y al sector que tradicionalmente ha sido masculino y justo bueno pues eh, iniciamos unos cursos de formación para pues para eso para formarlas en, en diferentes oficios para para hacer baño industrializado y a los pocos meses abrimos una fábrica que está gestionada y dirigida únicamente por mujeres. O sea que nosotros sí que pasamos a la 100 y y las incluimos en... <risa>
11: en, en el caso de Restalia es verdad que no hacemos programas específicos de liderazgo femenino y es verdad que no los hacemos porque tenemos paridad absoluta, de hecho la directora general es mujer, los miembros en el comité de dirección hay una mayor representación de, de mujeres, pero sí que es verdad, yo llevo menos de un año en, en Restalia hablando un poco también de, de la narrativa y una de las primeras cosas que pregunté al, al entrar en la compañía dijo, oye, ¿qué hacemos aquí de IES? Y, ah, pues hacemos poquito. Me puse a investigar y vi que se hacían un montón de cosas, de hecho lo he comentado antes, el propio modelo de negocio está muy relacionado con temas de sostenibilidad y me di cuenta que había un gap que normalmente es al revés, normalmente se cuenta más casi de lo que se hace y en mi caso se hacía mucho más de lo que se contaba, digo, esto tenemos que solucionarlo, con lo cual,
14: bueno, pues estamos trabajando precisamente en, en esa narrativa. En el caso de que los company tenemos un compromiso global de 50-50, hombres-mujeres, y en el caso de España es que ya nos hemos pasado, con lo cual tenemos una directora general, somos más mujeres que hombres en el comité de dirección, con lo cual no lo comunicamos proactivamente, pero sí que se cuida y sobre todo se trabaja en políticas que lleven a eso, que lleven a un fácil cumplimiento de ese objetivo, que es la conciliación, el cuidado de bienestar, la flexibilidad, el teletrabajo, etcétera, etcétera. Entonces, como en eso ya se lleva trabajando muchos años, cuando realmente se, se propuso el compromiso a nivel global, en España ya lo teníamos cumplido y, y no, es, no ha sido necesario. Y es verdad que de cara a la comunicación, cuando ya tienes algo que das por hecho, cuando ya lo tienes instaurado, cuando los de comunicación no vemos la noticia porque para nosotros ya ha dejado de ser noticia hace tiempo, quizás no ponemos tanto esfuerzo en comunicarlo cuando en realidad hemos hecho ya más de lo que se esperaba o, o de lo que creemos.
6: Eh, a Booking. Sorprendentemente le pasa lo mismo. Y, de hecho, creo que me parece muy bonito eh, que haya varias empresas en la mesa que diga que su comité de dirección es mayoritariamente femenino. Nuestra directora general también es mujer. Nuestra directora de Western EMEA también es mujer. Con lo cual, también nos vemos en la tesitura esa de, de, de qué comunicamos. Pero también a raíz de lo que comentaba el compañero sobre governance, creo que no deja de haber un cierto miedo a comunicar en esta área porque es fácilmente politizable y porque la parte de governance, eh, claro, o sea, tirarte flores o decirlo bien que lo haces también eh, implica pues eso, pues que no todas las empresas somos perfectas y que en cualquier momento pues puede haber algo, puede haber una situación eh, que, que nos reste esa, esa reputación. Entonces, eh, no sé, creo que es también para reflexionar, ¿no? que quizás podríamos quitarnos todos esos miedos y empezar a comunicar más proactivamente qué es lo que hemos hecho bien desde el proceso de gobernanza de nuestras propias empresas para que sin programa de apoyo a directivos a mujeres específicos ni nada de eso, lleguemos a una situación donde haya... ...paridad o incluso que la mujer esté... ...mejor posicionada en nuestras empresas.
4: Con, con Sara... ...Sara decía que, que la G es muchísimo menos atractiva... ...evidentemente cuando hablamos de clima... ...es muy atractivo, cuando hablamos de, de... lo social, todos llevamos muchísimos años... ...pero cuando hablamos de gobernanza... ...es mucho más difícil, es mucho menos atractivo... ...es mucho más... ...y yo creo que es el motivo por el que todos le damos... ...muchísima menos importancia, aunque tengamos la gobernanza... ...muy ordenada, aunque la tengamos muy... ...muy bebida en, en la estructura... Y es, eh, es muy alentador escuchar que, que todos en nuestros comités de dirección, ni ng contamos con una directora general, eh, contamos con una directora financiera, contamos con una directora de tecnología y, y también coincido con eso que estamos diciendo muchos, que, que lo hemos normalizado y que y que igual hemos 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 lo hemos metido, no, ni siquiera lo hemos metido dentro de nuestras narrativas porque... Porque es algo bastante normal que ya más de la mitad del comité de dirección sean, sean mujeres, porque es bastante habitual en nuestro caso que casi el 40% de los niveles directivos sean mujeres, que el 50% de la plantilla eh, eh, tengamos paridad entre, entre los dos géneros. Y el foco dentro de diversidad lo hemos empezado a poner en, 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 otros, en otros ámbitos. Entonces, lo hemos asumido como normal, creo que tenemos que seguir, creo que no tenemos no que perder de vista que hacer un esfuerzo, pero en nuestro caso y a través de grupos más de, de, de empleados que nos ayudan a concienciar, que nos ayudan a, a crear eventos, que nos ayudan a, a, a motivarnos y a educarnos, eh, pero estamos poniendo el foco en, en, en otro tipo de diversidad.
9: Bueno, pues por continuar con estos dos temas ¿no? que estamos comentando, por un lado el liderazgo femenino, en Securitas Direct sí que es, lo estamos trabajando, es uno de los pilares de, de nuestro plan de diversidad y por lo tanto de nuestra estrategia de ESG. Tenemos un programa específico de liderazgo femenino que se trabaja desde los referentes ¿no? de las mujeres líderes que hay en la compañía, no solo en el comité de dirección sino en otros niveles de, de dirección y de management. Y en cuanto a la, al buen gobierno, no al governance, eh, estoy de acuerdo en que creo que es algo que a lo mejor damos por hecho y que por lo tanto no comunicamos tanto, pero al final es un pilar fundamental eh, porque nosotros por lo menos entendemos que la sostenibilidad parte de la responsabilidad no con la que entendemos eh, nuestro liderazgo, en nuestro negocio y, y la confianza que depositan en nosotros nuestros clientes, nuestros colaboradores, etcétera Y por lo tanto eh, nosotros sí que tenemos, un, bueno, creemos que de hecho de nuestra estrategia es, y es casi el pilar más sólido y, y seguimos trabajando en ello y es verdad que quizá sería Sería bueno empezar ¿no? a comunicarlo más activamente.
13: Pues, eh, a ver, yo creo que en AFNAC para nosotros la clave es que... Eh... Primero, todo lo que hagamos de ESG tiene que ser verdad. Es decir, tiene que haber eh, realidad detrás de lo que cuentes. Y luego, eh, tomando un poco la, el comentario a la compañera de Booking, creo que una de las claves es entender que eh, lo que cuentas no tiene por qué ser perfecto ni lo hacemos todo bien. Las compañías son muy complejas, los procesos son difíciles y a veces las cosas no son tan estupendas como nos gustaría. Pero yo creo que la clave es la honestidad. Es decir, eh, tenemos, eh, en nuestro caso tenemos en el comité de dirección... Eh, no paridad pero casi eh, y, y no tengo ningún problema en decirlo, es decir, sería estupendo que fuéramos la mitad mujeres o incluso más, lo sería, pero en este momento somos cinco y cinco y tres. Eh, ¿Tiene algo de malo? No, quiero decir, hay que ser honestos, estamos trabajando en eso. Nosotros tenemos eh, en el almacén, que es un sector muy masculinizado, mayoría femenina, pero, por ejemplo, en el caso de los directores de tienda, pues no es así. Entonces, yo creo que hay que perder un poco la vergüenza también a comunicar lo que no es tan perfecto, porque es que las compañías son entes complejos, difíciles y donde los procesos no siempre son rápidos.
12: Eh, bueno, en Accenture nuestro compromiso global es llegar a la paridad para el 2025. Estamos un, en un sector ¿no? donde las carreras estén, es difícil atraer a las mujeres en estas carreras y por tanto nuestro compromiso es eh, bueno pues impulsar eh, iniciativas eh, para que desde el colegio eh, y en la universidad, por supuesto, ¿no? fomentemos eh, que las mujeres elijan las carreras STEM, ¿no? Entonces, por un lado, esto es algo que, que hacemos y desarrollamos muchas iniciativas donde unimos el tema de la mujer con la tecnología, ¿no?, que es nuestra principal mm, área de negocio. Eh, por supuesto, el tema de la diversidad, como os decía, es un tema clave, parte de nuestro compromiso y eh, se ha puesto como un indicador de medición al mismo nivel de los tres o cuatro principales indicadores financieros. Y, de hecho, si no se cumplen los compromisos, impacta en el bonus del equipo ejecutivo. Por lo tanto, es algo que si son cuatro indicadores para el bonus del año… Uno de ellos es el tema de la diversidad, diversidad de género en este caso, pero por supuesto prestamos atención a diversidad en todos los, los aspectos, no, eh, generacional, LGBTI, etc. Eh, y luego, esto es una parte, la parte de la gobernanza, eh, por supuesto eh, tenemos distintos comités que deciden, que definen y que, y que siguen no, todos nuestros, nuestros compromisos y todas nuestras... Nuestros, nuestros objetivos en esta, en esta materia en donde se involucra el comité de dirección pero baja en cascada eh, hacia todos los empleados ¿no? porque si no están todos involucrados pues al final no remamos hacia la misma dirección y no conseguimos eh, en un esfuerzo
1: colectivo todos esos objetivos que nos hemos propuesto Paloma ha introducido un tema importante y es eh, la plantilla porque eh, todo esto, si solo se queda en el comité directivo o el, el, el comité ejecutivo de, de la compañía o, o, digamos, en las altas esferas, para que nos entienda todo el mundo, pues eh, quizá no llega a, a lo que es el, el último empleado de, de la compañía. ¿Cómo se debe involucrar... Eh, a la plantilla para transmitir de una forma correcta los mensajes de, de ESG. Es necesario hacerlo siempre. Esto os lo pregunto porque a veces también eh, eh, queremos. Eh, eh, bueno, durante los últimos años se ha hecho mucho greenwashing, por ejemplo, y parecía que todo el mundo tenía, todo el mundo de la de cada compañía tenía que hacer greenwashing, ¿no? De su compañía, de su de su gorra, como digo yo, ¿no? Cuando la llevas puesta y cuando no también. No sé cómo cómo veis eh, este tema. Diego. Sí, yo, yo creo que para involucrar a la, a la plantilla lo primero que hay que hacer es elegir un proyecto o, o distintas iniciativas en las que de verdad se puede involucrar no solo a la plantilla, sino también a la sociedad. ¿no? Creo que el, el hacer cosas desde arriba o sobre un papel o números sirve de muy poco, si realmente esto luego no tiene un impacto, pero un impacto eh, no unidireccional desde la empresa, sino también que sea la misma sociedad la que la que tome parte en las acciones que, que tenemos. ¿no? Y en ese sentido creo que la, los, los empleados son los primeros que, que, que deberían dar ejemplo tanto en su entorno más cercano como el, en el entorno puramente empresarial. ¿no? Creo que el, el ejemplo de las, de las empresas empieza por cada uno de sus empleados como embajador simple.
6: Totalmente. De hecho, creo que acabas de resumir la frase que, que yo iba a decir. Al final... Para que el tema de la sostenibilidad funcione, tiene que empezar por la empresa. Tenemos que tener políticas creíbles y tenemos que involucrar a los trabajadores para ello. O sea, esto es como... O sea, porque, por ejemplo, en Booking estamos intentando que la gente viaje de forma más sostenible. Pero... Para hacer eso, primero tenemos que empezar por por nuestra propia casa, ¿no? Un poco como en un avión, tienes que ponerte tú la mascarilla antes, antes de ponérsela al, al pasajero eh, de al lado. Y solo así se construyen mensajes creíbles. Cuando tú tienes una plantilla y te dicen desde arriba, oye tenemos que ser eh, conscientes del número de viajes que hacemos al año para no viajar tanto, para intentar reducir nuestra huella de carbono, pues te lo crees. Cuando tú ves que están construyendo un nuevo centro para toda la plantilla, para todo nuestro headquarter en Ámsterdam, que es un edificio de cero emisiones, y vamos a trasladar a toda, a toda nuestra plantilla en Ámsterdam, que son miles de empleados a ese nuevo edificio, pues te crees la narrativa de, de sostenibilidad. Y ese es el primer paso.
1: Bueno... Tenemos que hacer una pequeña pausa para la publicidad. Seguimos enseguida aquí en Capital Radio, en la magia de la publicidad.
0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Hoy con un buen grupo de directores de comunicación de las principales compañías de, de este país. Evidentemente no están todas, pero están, como se suele decir, las mejores. Estamos hablando de comunicación ESG, eh, estábamos hablando de cómo se involucra a la plantilla en los mensajes ESG y si es necesario hacerlo siempre. Eh, Sergi, tenéis algunos datos sobre esto, ¿verdad?
8: Sí, tenemos algunos datos, de hecho tenemos datos a nivel de interacción, ¿no? Eh, obviando todo lo que ha dicho Ana y lo que ha dicho los compañeros ya de que la credibilidad reside en involucrar a los empleados, involucrar desde dentro de la compañía, también es importante de cara al exterior que esta credibilidad sea construida también por voz de los empleados, voz de los directivos, voz de los CEOs, ¿no? Lo que sí que hemos visto desde Epsilon es que eh, cuando un mismo mensaje se publica desde el perfil corporativo de la compañía en LinkedIn y el mismo mensaje se publica desde un perfil de un directivo o de un empleado, tiene un 25% más de, de interacciones. Por lo tanto... Aquí os lanzo la pregunta, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos conseguir o cómo hacéis vosotros para que los empleados, que es pieza clave de cualquier estrategia de comunicación eh, hoy en día para cualquier empresa, ¿cómo hacéis para involucrar a estos empleados? ¿Cómo hacéis para que los directivos tengan voz propia en un canal, por ejemplo, como es LinkedIn, ¿no? Así que ahí os dejo la, la pregunta, la patata caliente.
9: Bueno, pues eh, muchas gracias y continuando también con lo que habéis comentado antes, nosotros estamos también totalmente de acuerdo con que la involucración de los empleados no solo es clave para la credibilidad, sino también para el éxito de esas propias estrategias de ESG para que esa cultura esté integrada en toda, en toda la compañía. En Securitas Direct los colaboradores son una pieza angular de la estrategia de ESG que va en las dos direcciones y se define de arriba abajo y de abajo arriba eh, y de hecho tenemos un programa, por contar dos ejemplos rapidísimos, ¿no? de cómo lo hacemos tenemos un programa de voluntariado eh, que nació de, la, de una propia inicia, de una iniciativa que fue proactivamente creada por los colaboradores durante la pandemia, lo que llamamos la marea roja, aprovechándonos que éramos un servicio esencial y que todas estas personas podían salir a la calle y de nuestra capilaridad, capilaridad perdón, en todo el territorio español, pues más de 4.000 empleados se organizaron para ayudar en todo lo que hacía falta en sus ciudades, en sus barrios, etcétera y de ahí fue, eso fue el germen de lo que luego es el programa de voluntariado. Además, contamos con embajadores de ESG, tanto en, de cara a, inter, a comunicación interna como externa. Tenemos unos premios de compromiso que los que ponemos en valor la actuación destacada ¿no? de, de, de estos colaboradores a lo largo del año y, y bueno como decía creo que es creo que es fundamental y, y que como decías también tú los, los colaboradores son los principales embajadores ¿no? y, y así es como se da credibilidad a esta estrategia
5: vale bueno eh, para aportar también un poco a un, un contributo de de, de, mi, de mi parte, eh, la idea principal que, que creo que es, que es fundamental cuando, cuando hablamos de, de involucrar la pantalla es que, primero, quién tiene la estrategia, ¿no? Porque es, eh, depende de una estrategia y, por ejemplo, que el onboarding, o sea, la, eh, cuando llega alguien que entienda bien, de modo sencillo, porque el tema es complejo, pero tenemos que hacerlo sencillo, tenemos que explicarlo bien, rápido, para que cualquier uno que llegue hace una semana o, o que esté hace cinco años, sepan eh, los ejes principales de nuestra estr estrategia. Uh, luego, como decías también, uh, el tema de, de involucrar para que participen también, o sea, que, que aporten ideas, que tengan iniciativas. Un ejemplo súper pequeño, pero hablábamos el otro día de, de que era importante hacer más sobre la salud de los empleados, del bienestar, y entonces un grupo no de directivos, sino de, 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 del equipo um, a, a decidir hacer un torneo de paro. es un, a, algo pequeño pero de repente nos anima, a, animamos mitad de la empresa a, a entrar en ese torneo y yo incluido a ver, a ver cómo nos va pero pero creo que, que es eso que involucrar es que, que puedan participar también aportar sus ideas y no que se quede y no que se quede simplemente en un, en un powerpoint eh,
12: totalmente, totalmente de acuerdo yo creo que si realmente queremos eh, Trasladar y comunicar eh, nuestra estrategia y nuestros objetivos ESG hacia afuera es fundamental contar con la ayuda y la involucración de eh, nuestros empleados eh, y que ellos se sientan parte de todo ello ¿no? y que no solo lean eh, la teoría ¿no? y conozcan esa estrategia, esos objetivos sino que lo sientan formando parte de distintas iniciativas que ponemos en marcha para que ellos puedan participar. Entonces tenemos desde formaciones en, en tema de sostenibilidad que lo llamamos sustainability quotation, no, la, el, el co coeficiente cociente no, de, de conocimiento en temas de sostenibilidad para sensibilizar a nuestras personas y que lo sientan parte de su de su ADN, la parte de de sostenibilidad y creamos pues distintas redes. Eh, por ejemplo eh, embajadores del medio ambiente, ¿no? Aquellas personas que se sientan más sensibilizadas con esta temática pero que puedan movilizar también a sus compañeros participando en distintas iniciativas Tenemos redes de aliados de LGBT eh, En España somos en Accenture 16.000 personas, pues casi 3.000 personas están incluidas en esta, en esta red de aliados También de salud mental, ¿no? Es fundamental Tenemos distintas iniciativas de temas de deporte, también de charlas de conferencias eh, y por supuesto iniciativas de voluntariado que hacemos a través de la Fundación Accentur. También tenemos una red de embajadores en redes sociales porque como antes comentabas, fundamental no solo para temas de sostenibilidad, para todo no es mucho más creíble eh, cuando lo cuenta el empleado, la voz del empleado eh, eh, que cuando lo hace directamente eh, la empresa y sobre todo para la parte de redes sociales y hacer una compañía atractiva para trabajar ¿no? y atraer a, a candidatos el contar todos nuestros compromisos en materias de SG es fundamental y por último quería poner un ejemplo de una, de una iniciativa que hemos hecho estas Navidades, bajo el concepto de Tech for Good, ¿no?, de cómo utilizar la tecnología de manera responsable. Tenemos un, una plataforma de formación online gratuita que se llama Fundaula y básicamente lo que hicimos es, aprovechando las Navidades, pues incrementar la visibilidad de esa plataforma y que entre todos los empleados compartieran con sus contactos, con sus amigos, para aquellos, para, para a, a aquellas personas que estuvieran interesadas en formarse en temas tecnológicos y digitales y que nadie se quede atrás en este nuevo, en este nuevo entorno.
2: En mi opinión, para asegurar que se involucra a la plantilla y para que la responsabilidad está presente en todo lo que hacemos, es absolutamente necesario que sea, además de un valor corporativo, un objetivo estratégico para la empresa. En el caso de Aldi, la responsabilidad con las personas, la sociedad y el planeta están los valores en la estrategia de la compañía y así, de una manera natural, se involucra a la plantilla en unas maneras de hacer acorde a estos objetivos. Por ejemplo, en Aldi, el 95% de nuestros productos cuentan con una certificación que responde a criterios responsables con el medio ambiente o sociales. O, por ejemplo, todos nuestros centros de trabajo y supermercados aseguran buenas prácticas en materia de eficiencia energética y en, eh, y en gestión de residuos. También revisamos todos nuestros procesos anualmente para asegurar reducir al máximo el desperdicio alimentario. Y llevamos muchísimos años trabajando para reducir nuestra huella plástica de todos nuestros supermercados. Todo esto solo es posible si todo el equipo Aldi sabe que en Aldi la compañía tiene un compromiso en ofrecer calidad a muy buen precio, pero siempre de una manera responsable con el planeta con las personas y con la cadena de valor. Y a lo que decía Sergi, nuestro CEO es, es nuestro principal embajador, tiene un perfil activo en, en LinkedIn y, y es importante pues que él también promueva estas buenas prácticas, no solo en la compañía, sino también externamente.
4: Muchas gracias. Tres ideas muy rápidas. Eh, yo creo que estamos todos de acuerdo en que eh, para que esto funcione internamente tiene que estar, como decimos, eh, la estrategia ESG integrado dentro de la estrategia de la compañía. Pero hay una cosa que no se nos puede escapar, es que además tiene que estar alineada con, con nuestro ADN, con, con, con lo que nosotros somos, lo que no podemos es salir con una estrategia ASG que, lean, que vean nuestros empleados y que levanten la ceja diciendo en qué nos estamos convirtiendo. Si yo llevo 23 años siendo muy consistente con que, con que quiero mejorar la salud financiera de mis clientes, explicando bien los productos, evitando el mix selling, con información clara, transparente, y sencilla, hoy no me voy a convertir en otra cosa. Yo cuando tenga que, que, que priorizar mi acción social, seguro que voy a empezar por poner el foco ahí. Y después, evidentemente, nos moveremos por otros segmentos. Sobre la estructura es importantísimo. Yo creo, como, como decía Paloma, insistir en esos grupos y aliados porque cuando las cosas salen de, de, de abajo arriba tienen muchísimo más impacto. Pero nosotros también estamos trabajando en la creación de una red que hemos llamado ESG Greeners y es como un responsable de sostenibilidad dentro de cada negocio, dentro de cada dominio. Y luego sí, mantenemos ese, ese core team de sostenibilidad que ayudamos a asegurarnos que la estrategia se está, se está, se está ejecutando bien, pero además nos ayudan un poco de, de, de abajo arriba. En cuanto a la involucración y a la participación, eh, clave. Nosotros el año pasado llegamos, a, a siendo el tamaño que tenemos, a... a, a mover 250 voluntarios en diferentes eh, iniciativas de acción social y lo que nos damos cuenta es que el voluntario, uno, repite y dos, va a ser un empleado mucho más motivado, va a ser un, un empleado mucho más orgulloso de la organización en la que está trabajando. Y por último, insistir en el mensaje de, de, de Paloma en que esto se está moviendo rapidísimo, rapidísimo o sea, a una velocidad, vertiginosa imprescindible que les demos apoyo en, en, en temas de formación. Vamos a lanzar nosotros ahora en enero una plataforma también para todos los empleados, para que cada uno elija de forma personalizada un poco su, su ruta, porque no es lo mismo la persona que está trabajando en el área legal, en la implementación de nuevas normativas, a otras personas que van a estar un poco más lejos de, 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 de los temas técnicos o de las políticas. Así que, importantísimo la, la, la formación y que les acompañemos en ese, en ese camino.
10: Eh, Mapal Group, y gracias compañeros, además, un yo daría un aplauso a todo lo que estáis poniendo sobre la mesa, de verdad, porque son iniciativas chulísimas y súper notorias. Además, a mí me está, me está acordando... el eh, de cuando hace unos años empezábamos a hablar de sostenibilidad, que en aquel momento se hablaba de RSC o incluso, ¿os acordáis, no?, que, este, que ese gran camino lo hemos recorrido todo. Bueno, déjame que sueñe con que sigo siendo joven. Y la y, y costaba mucho abrir ese camino y que te lo entendieran y, y el primero era tu CEO muchas veces porque, claro, o sea tú creías firmemente en que eso era lo correcto Sabías que tu compañía, tu empresa estaba haciendo un montón de cosas que, que sustentaban esa narrativa, pero realmente necesitabas que, que hubiera alguien que lo, que lo apoyara. ¿no? Entonces... Primer punto, y cogiendo un poco tu guante, compañero de ING, que no me acuerdo tu nombre, pero no me, no me lo tengas en cuenta. Eh, coherencia, no pasa nada, Nacho. María. Gracias, es mi hora fácil. Eh, coherencia creo que es el punto de partida, o sea, esto es, o, o lo eres o no lo eres, eso es el, la compañía tiene que tener esa manera de estructurarlo. Si no, da igual a quién se lo cuentes fuera, a quién lo haga dentro, nadie te va a creer. Segundo, tiene que ver con el activismo, sí, voy a ser corta, Juama, eh, con el activismo de tu CEO y aquí en esta mesa tenemos buenos ejemplos de CEOs activistas, que, que no solamente se parten la cara dentro de la casa, sino fuera. Y tercero, cogiendo el guante también de, del equipo de la compañera de Accenture, eh, de involucrar a los empleados y que los empleados sean los que realmente lideren ese, esa estrategia. Por muy, nosotros podemos dar indicaciones, todo está metido en nuestro ADN, todo muy bien, pero... O, o son ellos los que se hacen dueños de esta estrategia o realmente no sobrevive la empresa. No sobre, por supuesto, no va a sobrevivir la, la estrategia de, de SG, pero tampoco la empresa. Y os doy un dato. Algunos son de, de Epsilon, otros son de Manpower Group y otros van a ser de, de, de Edelman, eh, del transbarometer de Edelman. Eh, a día de hoy... El 65% de nuestros empleados, y la ciudadanía en general, quiere que sus empresas se posicionen en una materia social. 65, o sea, es la generación que viene, la generación que estalla en las empresas y la que viene. Uno de cada tres estaría dispuesto a renunciar a una oferta de empleo si esa empresa no tiene políticas claras de lgtb Por poner un ejemplo, es decir, que, que no se os incorpora talento e incido Ocho de cada diez empresas en España no encuentran el talento que necesitan y estamos moviendo fichas pero no estamos generando valor a largo plazo. Por tanto, o somos capaces de que la ESG se convierta en algo que crean nuestros empleados y que sean advocacers, que sean capaces de proclamarlo para así atraer otro talento, o a corto plazo no vamos a tener gente que quiera trabajar con nosotros. Y bueno, para retener.
1: Sí, y luego, además, eh, lo que comentabas allí de, de, la, de la credibilidad de los CEOs o de los directivos en, en LinkedIn, ¿no? Eh, creo que ya hemos pasado la época en la que los directivos te daban la, la contraseña de su LinkedIn para que tú publicaras por él. Eh, y, y, y creo que esto es muy importante porque... Eh, porque cada uno vive la empresa de una manera y la sostenibilidad o el SG precisamente es algo que, que a cada uno nos impacta de forma muy distinta ¿no? y mucho más profunda. Entonces creo que si queremos eh, lograr esa credibilidad, esa frescura, ese... Eh, que desde fuera se vea que realmente lo que estamos haciendo lo estamos sintiendo, es necesario, por supuesto, darles una, una pequeña formación, eh, que todo el mundo sepa todo lo que hace, pero que sea cada uno de los, de los empleados de los directivos el que cuenten en primera persona cómo están viviendo las políticas de la empresa.
8: Eh, respondiendo a lo que decías totalmente de acuerdo ¿eh? lo de la contraseña ya pasó a la historia gracias, gracias a Dios, a Dios. Sí. vale bueno bien pero lo de, desde, desde Epsilon nosotros siempre que ayudamos y damos soporte a empresas a ah, cómo introducir a su CEO que no es muy digital aquí siempre empezamos por una entrevista personal personal profesional y de mercado donde le preguntamos cosas muy simples ¿eh? ¿quién eres? ¿qué te gusta? ¿desde qué punto de vista quieres enfocar todos los ángulos de la compañía? por un, un único objetivo, es hacer que ese contenido sea humanizado, que no suene como un robot porque al fin y al cabo es una persona y suele ser la persona más importante de la compañía así que es ejemplo también para el resto de empleados Jennifer
11: Yo simplemente recalcar dos ideas ¿no? relacionadas con lo que comentábamos de es necesario involucrar a los empleados o sea yo creo que lo hemos ido diciendo es imprescindible porque en un mercado tan competitivo de talento lo ha dicho María eh, yo creo que para los eh, profesionales es fundamental que su, eh, verse identificados con su compañía y que su compañía esté comprometida con todas estas políticas de ESG para parecer ese orgullo de pertenencia y también para, para retener el talento. O sea, yo creo que en un mercado tan competitivo es fundamental. Y luego sí que me parece muy relevante. Poco me parece ese más 25% de interacciones eh, que genera cuando un empleado comunica algo frente a la organización. Es fundamental toda la parte de humanizar a las compañías y yo soy muy partidaria. Que lo cuenten otros, prefiero que lo cuenten otros empleados directivos a contarlo eh, Restalia como, como entidad, sin duda.
13: Pues yo, estando de acuerdo con... Todo lo que habéis dicho acerca de empleados, CEOs, estrategia y demás, eh, voy a pinchar un poco el globo, porque creo que hay que hacer examen de conciencia. Cuando, cuando estamos hablando de que hay que involucrar al empleado en la estrategia de, de SG, es que la estrategia, no forma parte de la, la estrategia de SG no forma parte de la estrategia de la compañía. Porque no hablamos de que hay que involucrar a los empleados en cómo tienen que hacer su trabajo, es decir, es una obviedad. Eh, en, en el caso de Afnac, eh, nosotros somos un retailer, un retail eh, enfocado en, en, en la tecnología y en la promoción cultural. Y todos nuestros empleados saben quiénes somos, qué hacemos y qué vendemos. Si yo tengo que contarle nuestra, la estrategia de ESG aparte e involucrarla, involucrarlos aparte, quiere decir que no forma parte de lo que somos. Entonces, eh, en nuestro caso intentamos que eh, los temas de responsabilidad eh, social, como se llamaba antes, ¿no? que mucha gente todavía lo sigue llamando así, eh, desde el punto de vista de sostenibilidad, desde el punto de vista social, de gobernanza, de lo que quieran, forme parte de lo que en el día a día les contamos eh, a nivel de cualquier proceso. En la formación, por ejemplo, nosotros tenemos un programa de formación muy extenso para los empleados y hay, y hay eh, formaciones específicas de estos temas, igual que los hay de venta, de actualización de producto o de cualquier otra cosa. Es decir, creo que cuando hacemos esa separación de hay que contarle al empleado la estrategia de SG para que se involucre, es que en realidad no forma parte de la estrategia de la compañía y no, y no está verdaderamente enraizada en lo que
1: somos. Gracias, Sara. Eh, os voy a pedir brevedad porque nos queda poco tiempo, de verdad.
12: Eh, totalmente de acuerdo, Sara, y creo que la sostenibilidad es un área más de comunicación con nuestros empleados y que forma parte de una comunicación fluida a lo largo de todo el año, en nuestro caso el pistoletazo de salida es nuestra memoria anual donde integramos todos los, los objetivos y, y hacemos una rendición de cuentas, ¿no? esa triple rendición de cuentas, pero es una campaña de comunicación, digamos, externa e interna que dura durante todo, o sea, que dura todo el año, ¿no? O sea, lo que se ha demostrado es que la sostenibilidad es hoy en día una prioridad para las empresas para los consumidores, para la sociedad en general y el tema de CEOs que comentabas en un estudio que hemos hecho recientemente con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que es una encuesta de 2.600 CEOs a nivel mundial, pues el 98% está de acuerdo que la sostenibilidad es fundamental para sus empresas y para ellos como principales embajadores de la compañía. Y en caso nuestro, nuestro presidente de Accenture, Domingo Mirón, si hay cuatro topics prioritarios, cuatro temas prioritarios de los que habla, uno de ellos es de temas de sostenibilidad, sostenibilidad hacia la empresa y sostenibilidad de cómo ayudamos a nuestros clientes a embeber la sostenibilidad en todos los proyectos que realizamos para ellos, ¿no? Y por lo tanto, clave y un imperativo de negocio, como decía.
6: Sí, hemos estado hablando mucho de, de empleados como embajadores y hemos estado hablando mucho de comunicación y estoy completamente de acuerdo con, con la compañera Sara que esto no se trata tanto de comunicar lo buenos que somos, sino que nuestros empleados en realidad lo que nos da es escala. Una estrategia de ESG es una estrategia de negocio. Es una estrategia de transformación de negocio. Nuestra estrategia en Booking.com, con nuestro plan de sostenibilidad, pasa por aflorar las prácticas sostenibles que tienen los hoteles para que después los viajeros se puedan quedar en sitios más sostenibles. Eso implica a todo nuestro departamento de relación comercial con los hoteles. Le decimos a los hoteles que, por favor, pongan en su página eh, de Booking.com las prácticas sostenibles que están haciendo para darles esa visibilidad. Y eso es transformador. No necesitamos que nuestros empleados vayan por ahí diciendo lo bueno que es booking. Es que lo hacen todos los días en sus conversaciones con los partners. Así que creo que tenemos que pensar en ese eje como estrategias transformadoras de negocio.
14: Amparo. En el caso de Kellogg's eh, me ha venido muy bien la intervención de Sara porque precisamente es, es lo que tú dices, o sea, la, la, la responsabilidad, la sostenibilidad, todos estos conceptos tienen que estar integrados y en el ADN de la compañía, en la forma de ser y en la forma de actuar. En nuestro caso en Kellogg's es muy sencillo porque ya desde nuestro fundador era una persona ya en 1906 cuando creó la compañía de, de una mentalidad inmensamente filantrópica y dedicó todo su legado a fines sociales. De hecho, existe la, una la Fundación KELOS, que es la segunda más grande de Estados Unidos detrás de la de Bill Gates. Con lo cual, esa parte la tenemos integrada. Los empleados lo saben desde el día que entran y la viven a través del voluntariado en todos nuestros programas sociales. La parte medioambiental, somos 100% alimentos de origen vegetal. Con lo cual, el planeta nos preocupa nos ocupa y trabajamos en ello desde el origen con nuestros proveedores. Y luego la parte de governance, idéntico. O sea, son políticas internas de conciliación, etcétera, de bienestar, que vive el empleado. Con lo cual es cierto que no tenemos que hacer un esfuerzo especial porque se vive en el día a día de la cultura de la compañía.
7: Bueno, me, me uno a este hilo porque estaba esperando a un hilo siguiente, pero, pero veo que no va a dar tiempo. Eh, entonces, a ver, yo, estamos escuchando iniciativas y propuestas y sobre todo hechos muy, 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 muy atractivos y yo personalmente estoy aprendiendo muchísimo. Pero de alguna forma cada uno estamos cantando nuestra canción favorita, ¿no? Y yo, del caso de Costa o de Carnival Corporation, prefiero hacer otra cosa. Ahora el poco tiempo que queda, ¿eh? si me dejáis que de ser un poco disruptivo, estoy, estoy pensando en quien nos esté escuchando y quien nos va a escuchar en el podcast. Y, o en el técnico que nos está mirando, que probablemente esté pensando, ¿y cómo no me he enterado yo de todo esto? ¡Qué pena! Entonces, ¿cómo conseguimos entre todos llegar al resto de stakeholders que no solo es empleado y no solo es cliente?
1: Bueno, pues esto me da pie a lanzar la siguiente pregunta. Nos quedan menos de cuatro minutos, con lo cual os tengo que pedir mucha brevedad. Eh, las redes sociales no han salido directamente aquí, pero os lo lanzo. Eh, ¿Cómo se deben utilizar? Todos estáis en redes sociales, en todas y, y activos, pero ¿cómo se deben utilizar para lanzar estos mensajes? ¿Quién se anima? Y muy breve, por favor.
8: Bueno, el cómo se deben utilizar, eh, pues de manera responsable y de manera siguiendo la estrategia que han comentado todos los, todos los compañeros. Es decir, lo que no podemos hacer es eh, atomizar todos nuestros perfiles sociales con contenido de eh, ESG, vale, porque no tenía ningún sentido, vale. Lo que sí es involucrar y meter la narrativa de ESG cuando tenga sentido en cada una de las comunicaciones, ya sea de producto, de servicio, de empleados, de lo que sea. Y una única cosa es Instagram eh, y TikTok. Son dos plataformas que tenemos que tener muy en cuenta para comunicar ESG, ¿eh? aparte de LinkedIn, claro está. Diego. Eh,
1: creo que, que la, la pregunta no es eh, dónde debemos comunicar todo esto, sino qué debemos comunicar. Porque queremos siempre pecamos mucho de querer contar todo lo que hacemos y realmente hay que pensar si, si el consumidor o el que te va a leer le interesa lo que cuentas. Porque... Eh, se nos llena la boca a todas las empresas de contar los compromisos que tenemos a 2030, eh, seremos eh, neutral en 2050, todo esto. ¿Realmente esto le interesa a un consumidor o es preferible hacerle partícipe de los proyectos que ya hemos hecho, que hemos hecho cercanos a él y, y proyectos que no se habla a largo plazo, sino que se han cumplido? no? Yo creo que es mucho más eh, poderoso para un para llegar a un consumidor, ya hemos dejado antes a los, a los empleados para llegar a un consumidor, es mucho más poderoso hablar de que hemos hecho eh, talleres con 2.000 chavales para plantar eh, cientos o miles de árboles que no hablar de que en 2050 vamos a introducir 600.000 toneladas de, de plástico reciclado. ¿eh? Gracias, Diego.
2: Quedémonos con la oportunidad de comunicarlo y comunicarlo siempre. Busquemos el equilibrio de la notoriedad, la oportunidad de establecer diálogo y de magnificar ¿no? o, o de hacer más, más fuerte nuestro impulso con los millones de clientes que tenemos muchas de las empresas que, que gestionamos esta comunicación y los miles de clientes que están en nuestras plantillas.
4: Yo me quedo con que las redes sociales hoy sí que son imprescindibles para comunicar, pero eh, eh, primero porque nos acercan, primero porque nos ayudan a, a crear comunidad y nos ayudan a interactuar y nos ayudan a escuchar, y segundo porque además nos acercan a una generación que creo que viene mucho más concienciada con, con estos temas. Pero no tienen que ser exclusivas, tienen que ser una pieza más de un puzzle porque hace cinco años o hace diez años no comunicábamos a través de redes sociales y es más que probable que dentro de diez tampoco y que el canal a través del cual vamos a comunicar dentro, dentro de diez años todavía ni siquiera exista.
10: Por resumir, naturalizar la conversación que sea relevante para, para el que tienes delante, no tenemos que estar en todo a todo solo porque todo el mundo lo hace y como el alcohol moderadamente. Y
11: nada, simplemente destacar que es muy importante qué cuentas, pero a quién se lo cuentas, no es lo mismo un público más corporativo, más inversor, más autoempleo, que un público joven en nuestro caso como Restalia que que, bueno, pues sí que utiliza redes como TikTok.
9: También rapidísimo, eh, las redes sociales sí, como habéis comentado, entendiendo quién está al otro lado y qué es lo que quieren escuchar, y entendiéndolo también eh, dentro de un ecosistema digital y quién, qué mensajes hay que dar en cada una de ellas en función de, de esas audiencias.
13: Pues yo a la pregunta de cómo, eh, una cosa un poco disruptiva, que es con sensatez, es decir, adaptando el mensaje al público y al
3: canal, que muchas veces en las redes sociales perdemos un poco el norte con eso. Yo creo que mientras tenga, sea información coherente, te, te, sean datos, eh, ¿por qué no generar esa cultura en torno a la sostenibilidad?
5: Vale, bueno, so, so, por, por terminar, muy muy rápido. Creo que, que, que todo, todo empieza con el producto y el servicio que, que, que tenemos. Para, para no repetir más lo que, lo que oí, eh, que, que la gente esté orgullosa de, de, de los productos que, o de los servicios que, que cada uno ofrecimos, en fin, no es la comida, pero en cualquier compañía lo, lo que sea, que, que luego utilice también las redes sociales para, para compartir. O sea, a mí me alegra mucho que aparte de lo que hacemos nosotros en las redes sociales, siempre vamos oyendo lo que pasa y que, que hay mucho contenido generado por, por consumidor. Esto me encanta y, y lo replicamos para que la gente lo vea.
12: También por terminar, es todas las empresas creo que somos responsables de concienciar y movilizar a todos nuestros stakeholders y a la sociedad y que forma parte también de nuestro deber como compañías generar ese impacto positivo y comunicar, comunicar y comunicar aprovechando todos los canales que tenemos a nuestra disposición para llegar a cuantos más mejor.
6: La clave de una buena comunicación es la autenticidad y para eso nos tenemos que sentir cómodos con el canal. En Booking.com no hemos lanzado TikTok hasta prácticamente antes de ayer porque nos daba miedito, porque no no entendíamos esa forma de comunicar, ¿no? O sea que, bueno, también antes de lanzarse, pues sentadme unos cómodos antes.
1: Bueno, pues hasta aquí lo que ha dado de sí este programa de la magia de la publicidad eh, sobre comunicación eh, ESG. Despido ya a Paloma Cabrera de Accenture, a Silvia Segarra de Aldi, a Ana Abade de Booking, Rafael Fernández de Costa Cruceros, Joao Vale de Findus, Sara Vega de FNAC, Nacho Rodríguez de ING, Amparo Lobato de Kellogg, Diego Donoso de LG, María Sánchez Vargas de Manpower Group, Jennifer López de Restalia, Magalí Satrustegui de Securitas Direct, Elena Márquez de Via Ágora y, por supuesto, doy muchísimas gracias a Epsilon Technologies por patrocinar hoy este súper interesante programa. A todos ustedes les espero el próximo viernes aquí, en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio. Se despide Juan Manuel Urraca. Tanto tienes,
2: tanto pierdes.